1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute darf ich wieder mal die Einleitung machen und ähm, freue mich ganz besonders, heute wieder meinen Partner in Crime, den lieben Florian, zu begrüßen. Florian, wie geht es
0: dir? Hallo Andreas, schöner Tag heute, ne? Schön schwitzig, schön warm draußen.
1: Ja, geht, geht. Also hier bei mir im Büro ist es äh, angenehm, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich, ich bewege mich mal, ich fühle mal. Ähm, ich glaube, das sind so...
0: 22 Grad. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Und sonst, wie ist es sonst bei dir so?
1: Äh, ja, alles gut. Sehr, sehr viel zu tun. Ähm, die Planungen fürs nächste Jahr sind jetzt äh, quasi, stehen jetzt schon an, also die Reiseplanungen. Und ja, ansonsten viel auf dem Fahrrad, viel unterwegs. Das übliche, viele Podcasts machen wir.
0: Mm -hmm. ne? mm -hmm. Und ja.
1: ja. So, ne?
0: Ja. Ja. Damit wir auch gar nicht so lange rumeiern hier. Äh, <lacht> hey, hey!
1: Hey! hey Du hey, hast hey. angefangen
0: zu lachen, nicht ich dieses Mal?
1: Ja, ja, ja. ja Wir, wir, hatten, wir hatten nämlich ein, ich, wir hatten ein ernstes Wörtchen. Ich habe gesagt, wir machen jetzt keinen äh, pipi Kaka humor mehr. Und ah. ähm, <lacht> unser letzter Podcast ein bisschen ausgeartet ist. Es war ein bisschen comedy -mäßig, aber ohne Scheiß. Ich fand es lustig und es war okay. Als es mir nochmal angehört, habe ich gedacht so... Ui. Naja, okay. Und dann haben wir jetzt beschlossen, wir versuchen jetzt sämtliche Zweideutigkeiten äh, außen vor zu lassen. Ja, ja. Und bevor wir uns weiter in, in, in weiteren Erklärungen ergehen, die euch nicht interessieren und die vor allen Dingen nicht unseren Gast interessieren, komme ich nämlich direkt dazu, unseren Gast äh, heute begrüßen zu dürfen. Und äh, wir haben einen Wiedergeher. Einen Wiedergeher? Nee, Wiederkehrer. So. Den, äh, den Biking-Tom haben wir nämlich heute wieder zu Gast, den Tom Terbeck. Und äh, herzlich willkommen, Tom, hallo, dass du Tom. wieder bei uns dabei bist.
2: Ja, hallo. Freut mich. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: ähm, das letzte Mal hatte ich die hatten wir quasi so unser, ja, keine Ahnung, ähm, da habe ich dich vorgestellt. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was du machst und ähm, was du für Pläne hast und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, auch schon wieder... Keine Ahnung, bald ein, bald ein Jahr rum, würde ich fast schon wieder sagen. Bestimmt. Ich weiß ja. nicht. Der Flo, genau, der Flo war letztes Mal nicht dabei, der war verhindert. Jetzt ist er dabei. Na, und
0: ähm, um das zum Thema Gravelbiken. biken ähm
1: und das, und das zum Thema Gravelbike, weil da sagt er nämlich immer so, nee, mach mal alleine, ne, so wie letztens mit dem, mit dem Patrick von Helios, kannst du mal nee, alleine machen. Nee, da hatte machen. ich doch einen
0: Termin, hab, etwas erzählst du hier Da ist ein
1: Termin, natürlich, klasse Termin. Nein, aber äh, ich muss dazu sagen, einleiten, ne, also ähm, der, der Flo hat noch kein Gravelbike, aber der will eins haben. Flo, welches, welches, welches steht denn an?
0: Ah... Äh. Ach, weißt okay. du, so ungelegte Eier irgendwie halt, äh also es gibt zwei Bikes, die mich interessieren, sagen wir es mal so, ja, also das okay. heißt ja jetzt nicht irgendwie halt, dass ich jetzt irgendwie was favorisiere, aber es gibt zwei Bikes, die mich interessieren, also zwei Hersteller, einmal Rondo oh, und einmal natürlich Obea äh und bei Rondo ist es das Rüt und äh, bei Obea ist das Terra. Das Terra.
1: Kennst du die, Tom?
2: Ja. Was für eine, eine Frage.
0: <lacht>
2: ja,
1: ja, ja ich, weißt du, Fahrradfahren und Fahrradfahren sind immer zwei verschiedene partout. Das technische Wissen kann man haben, muss man aber nicht. Aber okay, prima. Ja, glaube,
2: kennst die. also jetzt das, das letzte technische Wissen ein bisschen ins Detail, ähm, habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm, aber die Marken und die Modelle sind mir ja sehr gut bekannt, ja.
0: Was, was hältst du, so, also ohne jetzt irgendwie halt wirklich spezifische Daten zu kennen, was hältst du so erstmal so, wenn du diese, diese Namen hörst und diese Modellnamen hörst, was wäre dein Gefühl dazu? Also man hat ja immer sofort so, ja, ich habe das schon mal gesehen, irgendwie fand es gar nicht so schlecht oder nee, war gar nicht meins. Was ist so dein Gefühl dabei?
2: Ähm, ja, also wenn du jetzt eine Tendenz haben solltest, haben wolltest, dann würde ich tatsächlich zu Aubert äh tendieren, weil die irgendwie gerade ziemlich geil sind. Wobei, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also die Designsprache, die spricht mich halt so ein bisschen mehr an. Ist tatsächlich okay,
0: so. Okay, okay, Ja, ich, ich finde halt einfach auch Rondo deswegen interessant, weil sie anders sind, also schon vorne, schon ganz ja. alleine, wegen wegen der äh, Gabel, weil du kannst die ja äh, mit so einem Flipchip äh, umändern, also hat das du genau. tiefer kommst vorne, ähm, das finde ich dann halt schon wieder interessant, was ich natürlich, äh, und aber was du dann wieder hast, dann hast du wieder, ich sag jetzt mal so ganz blöd, diesen Gabelbaum da vorne rumfliegen und was du wiederum beim Terra nicht hast, weil das ja alles direkt vorne in den Lenker, in den Vorbau reingeht und dann komplett clean ist. Na, irgendwie halt, das sind so, so, so Sachen, irgendwie halt, die sieht einer erstmal nicht so ganz genau. Ich habe darauf so ein bisschen mein Augenmerk geschmissen. Ähm, beide gefallen mir unsäglich geil. Ähm, ich ähm, muss da halt mal jetzt endlich mal irgendwann eine Entscheidung treffen.
2: Ja, also da muss man tatsächlich einfach ähm, wissen. Wahrscheinlich, was man an äußeren Sachen will, weil die technischen Sachen, denke ich mal, die sind äh, ja, relativ identisch. Aber wie du schon sagst, also dieses kleine technische Detail an der an der Gabel vorne ist tatsächlich das Interessanteste ähm, mhm. am Rondo und ähm, ist sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Aber ich stehe tatsächlich auch mehr auf so eine cleane Optik und ähm, von daher würde ich tatsächlich zu anderen Marke tendieren. Aber es ist halt Geschmackssache.
0: Es yeah, ja, ist einfach.
2: Lieb, äh, ja. Es ist nicht einfach, so eine Entscheidung zu finden.
0: Ja, vor allem, vor allem kommt ja dann auch noch die Frage auf: Welche Farbe nimmst du denn jetzt? Ne? irgendwie also, halt irgendwie das <lacht> sind ja dann auch noch bei mir so. Äh, nimmst, nimmst, du wieder so klassisch Schwarz? Och nee, ey, nee, ich habe <lacht> keinen Bock drauf mehr irgendwie auf dieses klassisch Schwarz, obwohl es halt immer eigentlich gut ausschaut. Ah, Und, und äh, wenn, ich dann, wenn ich dann schaue, irgendwie bei Rondo ist es dann auch sogar noch so, dass Rüt, das rührt das Christi ja dann in Schwarz-Gold sogar, also halt äh, mhm. mit, mit goldenen äh, Akzenten versetzt. Und beim Aubert ist es dann halt, nee, da ist Mayo noch nicht mit dabei, weil es ein Aluminiumrahmen ist. Ähm, äh, da kriegst du halt ein paar Farben und eine Farbe, die interessiert mich da sehr und das ist ähm, äh, Kupferfarbe.
2: Sehr, sehr geil. Also, ja, finde ich auch sehr, sehr geil. Ich hatte mal früher Fußballschuhe, die waren Kupferfarben. Sehr, sehr geil. Ja, ein,
0: ein Sport, den ich sehr liebe, übrigens.
2: Nee, aber Nicht, das, das kommt wirklich gut. Alles klar. Ähm. Äh,
0: aber pass auf, jetzt sind wir hier nicht äh, zusammengekommen, um, 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 äh, äh, ja, vielleicht, vielleicht ja auch, um mich zu bekehren, auch zum äh, äh, Gravel-Bike-Fahren äh, mich zu kriegen. Es ist ja auch so, dass ich mir ja schon ein Bike aussuche, aber darum geht es ja hier nicht. Tom, äh, Andreas hat mir schon im Vorfeld irgendwie was erzählt. Du hast irgendwie, was hast du in der letzten Zeit gemacht gehabt?
2: Ähm, ich bin Rad gefahren. <lacht> nein, ja, ich, <lacht> wow, wow. <lacht> uh, nein, also ich, ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, worauf Andreas raus äh, will. Nein, also ich hatte tatsächlich eine sechsmonatige Auszeit von meiner Arbeit, ähm, in Abstimmung natürlich mit meinem Arbeitgeber, der mir das äh, netterweise ermöglicht hat. Ähm, ja, und die Zeit habe ich natürlich genutzt, um einige Dinge abzufahren, die ich mir so vorgestellt habe, äh, was ich gerne mal machen möchte. Und ja, dann ging es ab Februar los und jetzt ist tatsächlich ähm, schon August und ich habe jetzt heute den, was haben wir heute, äh, ja, Mittwoch, klar. tatsächlich den dritten Tag wieder gearbeitet und bin wieder in die Arbeitswelt eingetaucht. Aber dazwischen die sechs Monate waren leider ziemlich geil.
0: Ja, ich, okay. ich sag mal so, beim, beim, ja. beim Andreas, ne, du hast es ja auch mitgekriegt, ähm, Andreas hat ja auch schon so ein paar Sachen jetzt in der letzten Zeit gemacht gehabt. Äh, vor allen Dingen jetzt auch diese letzte Fahrt von Hamburg runter nach Essen halt mit dem ähm, Skew äh, äh, Gravel Bike. Ähm, aber ich glaube, du hast ja verrücktere Sachen gemacht, ne?
2: Ähm, ja, tatsächlich, würde ich mal sagen. Ähm, ja, dann, dann schieß raus. Ja, also ich würde sagen, ich... Äh, habe eine geile Sache auf Hawaii gemacht und äh, bin die Vulkane mit dem Gravel oder beziehungsweise Rennrad draufgefahren. Ja, genau. Also sehr, sehr geil. Du
1: bist, du bist quasi ähm, für, für vier Wochen bist du mit deiner Family, also mit deiner Frau, und mit deinem Sohn, dir quasi Familienurlaub gemacht und äh, seid nach Hawaii geflogen. Jetzt, wir kennen ja, wir wissen ja, was Hawaii ist, ne? aber wissen wir wirklich, was Hawaii ist? Ne? Das ist so die spannende Frage.
2: Also wenn man nicht da gewesen ist, hat man glaube ich keine Vorstellung, wie, wie schön das wirklich okay. da ist. Also landschaftlich ähm, ja. ist es wirklich ein absolutes Paradies, weil man so viele Gegensätze auf kleinen Raum hat. Man hat auf der einen Seite die komplette Lavalandschaft, trocken, heiß, warm. Und äh, wenn man einfach nur so, ein, so eine kleine Ecke um den Vulkan und den Berg herumfährt, ist das völlige Gegenteil der Fall. Da hat man dann die Tropen, alles ist grün, Wasserfälle, äh, es ist... Also ein völlig anderes Bild. Und es ist einfach da ähm, so, dass die Wolken an den Vulkanen hängen bleiben, an den Bergen und an der Ostseite halt abrechnen. Und dementsprechend ist die Vegetation da komplett anders. Und ähm, ja, man kann da also wirklich eine Artenvielfalt erleben, die ihresgleichen sucht. Und ähm, klar, kennt man die klassischen schönen Strände. Ähm, es gibt aber auch da... Ganz schroffe Küstengebiete mit Lavalandschaft ohne Ende. Es ist absolut spannend. Und auf jeden Fall, es lohnt sich tatsächlich, die, die Strapazen auf sich zu nehmen, mit dem langen Flug und der langen Anreise. Also, wir sind jetzt knapp 17 Stunden reine Flugzeit angegangen. Also man, man fliegt tatsächlich ja, sehr, sehr lange. Das ist schon sehr anstrengend. Aber man wird tatsächlich dafür belohnt. Und wie du schon sagst, ich war mit der Familie da. Das war jetzt ähm, unser gemeinsamer Sommerurlaub. Und äh, im Zuge dessen habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir gute Räder zu leihen. Und ähm, ich habe da ein paar Tipps vorher bekommen, wo ich da gucken soll. Wo es, also ich, ich mag halt keine Leihlutschen-Fahrräder, die so durchgenörbelt sind und äh, wo es einfach keinen Spaß macht zu so fahren. Und äh, von daher bin ich auch von vornherein bereit, da ein bisschen mehr Geld zu zahlen. Und ähm, das war halt auch gut so. Also, es waren super Räder. Überall, also wir waren auf drei Inseln insgesamt und ähm, ja, es hat sich tatsächlich gelohnt. Also ein Highlight ist einfach wirklich einen Vulkan raufzufahren, weil man da so viel erlebt. Also solche Strapazen habe ich wirklich noch nie gehabt. Ähm, man durchquert drei Klimazonen. Ich bin also von, von fast Meereshöhe ähm, permanent hochgekurbelt bis auf 3300 Meter Höhe. 87 Kilometer dabei zurückgelegt und äh, am Ende war ich fix und alle. Und ähm, das ist, ist halt auch nicht einfach da zu fahren, weil man muss sich das so vorstellen. An den Highways hat man den breiten Seitenstreifen. Andreas, du kennst das so ein bisschen wahrscheinlich ähm, von deinem USA-Trip. Ähm, es ist nicht immer angenehm da zu fahren, da liegt viel Rollsplit, äh, Scherben oder sonstiges Gedöns. Äh, und ähm, das muss man einfach wollen. Dann kommt hinzu der starke Wind der mir da ins Gesicht gefegt ist. Ähm, so einen starken Wind habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe also nach fünf Kilometern gedacht, ich kehre um, ich habe keinen Bock mehr, So einen scheiß, mache ich nicht mehr mit. Und äh, da muss man sich tatsächlich durchfressen. Und ähm, da ich die Route halt auch so im Kopf hatte, wusste ich, ja, ab dann und da ähm, kommt der Wind ein bisschen mehr von der Seite, da kann ich mich ein bisschen erholen und muss halt das letzte Stück nochmal richtig im Wind treten. Ja, und dann, wie gesagt, es geht permanent bergauf dem Highway entlang und dann hat man an einem Punkt die Möglichkeit links auf dem Vulkan zu fahren, das ist der Mauna Kea. Ähm, der ist mit am bekanntesten, da sind die Observatorien oben ähm, auf der Spitze, das ist in über 4000 Meter Höhe, da wusste ich aber, ich komme nur mit dem Rad bis zum Visitor Center, bis auf, ja, ich sag mal, ich glaube zweieinhalbtausend Meter Höhe, danach wäre Schotterpiste. Und ähm, die Schotterpiste ist aber nicht so was Schönes, was, was wir jetzt unter Schotter verstehen, sondern das ist quasi in den Berg reingefräst. Da sind überall so, so Rillen drin. da ist ein einziges gehoppel Und äh, von daher bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Sondern ich bin vom Highway abgewogen rechts äh, gegenüber Richtung Mauna Loa. Und da ist so, ein, ja, so, eine, so eine kleine Forschungsstation oben. Und da führt eine perfekt asphaltierte Straße hoch. Da ist kein Schlagloch. Nichts. Aber diese Straße ist wie einfach über diese Lavalandschaft drüber gelegt. Also ist nicht einfach gerade, sondern es geht einfach wellig. Permanent wellig. Rauf, runter, rauf, runter und immer höher dabei. Und das ist so gemein. Du hast teilweise dann so, ja, ich sag mal so 10 Meter, 20 Prozent Rampen. Und dann rollst du wieder so kurz runter und dann geht's wieder so 15 Prozent und wieder ein Stück runter. Und es ist abartig. Und, ähm, dann kommt natürlich für den Kopf ins Spiel, dass das so eine endlose Weite ist und du im Kopf einfach ja Langeweile verspürst. Es ist so eine Einöde. Ähm, sich da durchzukämpfen bis oben hin, ist echt derbe. Ähm, also ich hatte das Glück, dass in dem Fall meine Frau mit dem Auto vorgefahren ist. Ähm, sie hat dann oben auf mich gewartet. Das Gute ist, dass wir das tatsächlich rein zufällig so gemacht haben, weil, also ich liebe ja Abfahrten und äh, ich wäre am liebsten da von oben richtig runtergesaust. Ähm, die Straße kann man unheimlich weit einblicken, also über Kilometer und ähm, da fährt halt kein Auto, da ist nichts. Also ich hat nicht ein Auto überholt auf dem ganzen Weg nach oben und ähm, dann war es so, ich bin oben angekommen, völlig fertig, dünne Luft, konnte kaum atmen vor Anstrengung. Ich habe einmal nur kurz den Kopf nach unten genommen und mir wurde schwarz vor Augen, für einen Augenblick. Also da wusste ich genau in dem Moment, ich steige ins Auto, das ist mir einfach zu gefährlich. Also ich bin da, glaube ich, sieben Stunden knapp hochgeklettert. Also ich war am Ende meiner Kräfte. Und also die, die erste Stunde im Auto runter war mir auch tatsächlich nicht so ganz wohl. Muss ich echt gestehen. Von daher war es in dem Fall halt ja, die richtige Entscheidung. Ähm, so schade das auch ist, aber es ist ein absolut irres Erlebnis, ähm, sich diese Strapazen anzutun. Hört sich für den einen oder anderen vielleicht schräg an, aber ähm, ja, doch, es macht riesig Spaß. Also für mich
0: hört, also für mich hört sich's auch gerade schräg an. Ähm, <lacht> die, 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 die Frage ist wirklich irgendwie halt ähm, ähm, warum. <lacht> aber hey! Ja. Es gibt immer Sachen, warum machen Menschen sowas? Und ich glaube mal, irgendwie halt, weil du das auch wirklich wolltest.
2: Ja, also wenn ich das nicht wollen würde, bräuchte ich es nicht machen. Also für mich ist es immer so, ich möchte meine eigenen Grenzen so ein bisschen verschieben. Ähm, ich bin noch nie vorher so lange geklettert und habe so viele Höhenmeter gesammelt. Und äh, von daher, ähm, ich wollte es unbedingt. Aber wie du schon sagst, ich habe unterwegs wirklich gedacht, warum, warum tue ich mir das an? Aber ja, einfach, weil ich es will und weil ich es kann. Und äh, aufgeben ist eigentlich nie eine Option für mich. Ja? Und ähm, ja, ich meine, das sind Erlebnisse, die kann einem auch keiner mehr nehmen. Das macht, ähm, oder man zehrt auch in Jahren noch von diesem Erlebnis. Ja? Und ähm, ja, das ist eigentlich der Grund. Grenzen verschieben. Und das war halt in dem Fall schon hardcore ja. und ähm, also ich bin noch einen anderen Vulkan raufgefahren, das äh, war auf Maui, ähm, da ist der Haleakala Vulkan ähm, ist ein Nationalpark und ist auch in etwas über 3000 Metern Höhe ähm, da hat man zum Beispiel den Vorteil, wir sind äh, ein, zwei Tage vorher mit dem Auto hochgefahren, haben uns das da oben angeguckt und ich wusste ungefähr von der Strecke her was mich erwartet und ähm, es sah gar nicht so wild aus, es war aber einfach grausam. Ähm, also, mhm. also ich glaube innerhalb von 20 Kilometern war ich auf, ach 20 Kilometer ist glaube ich schon viel zu viel, ähm, also ich war relativ schnell auf 1000 Meter Höhe und dann fängt eigentlich erst dieser Nationalpark an und geht den Serpentinen rauf. So und dann ist das so, dass die Serpentinen manchmal so ausladend sind, dass sie relativ weit Richtung Osten gehen und von da fegt dann der Wind es ist unfassbar sich da auf dem Fahrrad zu halten, teilweise also ich habe noch nie so schräg auf dem Fahrrad gelegen und ähm, das ist natürlich auch hardcore ähm, das total Irrwitzige war, als ich oben angekommen bin, ähm, da ist ein Schild, da steht dann drauf, 3055 Meter Höhe und ähm, da ist halt so ein kleines Besucherzentrum da ist ein Parkplatz da stehen Autos, da laufen Leute da komme ich da hoch die gucken mich an, die Leute, die da rumliefen, und applaudierten. So, hä? Huh? <lacht> Was <What, what, what lacht> ist das denn hier für eine Szenerie? Ähm, also, die waren total, ähm, ja, wie soll ich sagen, angetan davon, dass sich jemand solche Qualen antut. Ähm, haben dann gesagt, ja, what a crazy guy. <lacht> Aber ähm, fragt mich dann auch so einige Sachen, ähm, warum ich das mache und woher ich komme und all solche Sachen und ähm, irgendwie sah das aus wie bestellt die Szenerie, <lacht> aber mhm. ähm, war es natürlich nicht und äh, hat sich dann auch schnell gelegt und ich konnte halt wirklich die Aussicht genießen, also man ist so über den Wolken, die Wolken sind ganz weit unter einem, darunter ist noch weiter unten ähm, das Meer, der Pazifik und man guckt aber hier oben dann in den Vulkankegel hinein und man hat solche Brauntöne, Rottöne, die man, ja, also es ist eine irre Landschaft, kann man nicht anders sagen. Also ist ein absolutes Erlebnis. Ähm, und da bin ich aber auch wieder runtergefahren mit dem Fahrrad. Und da muss ich sagen, ähm, ich hätte richtig ballern können, weil die Straßen optimal sind. Aber die Winde haben das einfach zunichte gemacht, wo ich fast dann, weiß ich, mit 10, 15 km/h in den Kurven gelegen habe, weil es einfach zu gefährlich war. Und ähm, das ging dann so in die Hände, als ich unten wieder angekommen bin. Die waren so verkrampft, das tat richtig weh. Ähm, Oben ist kalt, in der Mitte fegt der Wind durch, die Kälte, du kommst durch die Wolkendecke und unten hast du wieder 30 Grad. Also das ist also Stress <lacht> für den Körper pur. Und ähm, ja, ich war froh, als ich dann unten in dem Ort äh, angekommen bin, heile. Und äh, musste erstmal eine Cola schlürfen, um wieder klar zu kommen. Ähm, hört sich alles easy an, ja, so die, die Berge rauffahren, aber es ist tatsächlich ja, körperlich eine riesen Herausforderung, die man echt nicht unterschätzen darf. Also das war natürlich jetzt so ein, so ein Highlight. Wo kannst du schon mal solche Vulkane hochfahren? Hast ähm, du vielleicht noch auf Sizilien. Äh. Oh, da kommt eine Einwand.
0: Äh, danke, dass du das mal in kurz Pause machst. Tom, mach mal deine Kamera aus, damit vielleicht die Verbindung mit der Audiospur besser ist. Okay. So. So, jetzt hast du die Cola getrunken und jetzt erzähl von da aus, bitte weiter. Oh. <lacht> nee, ich stelle eine Frage. Ich stell ja, pass eine auf, Andrea stellt eine Frage.
1: Ja. Genau. So, jetzt hast du, was mich natürlich da mal besonders interessiert, weil ich das so gut nachvollziehen kann, äh, wenn man so leidet. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich so, ja, so Challenges stellt, jetzt wie du zum Beispiel halt diese Vulkane da hochzuklettern und mal ganz abgesehen davon, ab einer gewissen Höhe wird das halt echt anstrengend, weil die Luft halt echt ganz schön dünn wird. ne? Ähm, und das weiß man ja vor und man weiß dann auch relativ schnell, okay, boah, das wird eine anstrengende Angelegenheit. Wie hast du das im Kopf quasi für dich so ein bisschen geordnet, dass ähm, du immer wieder dich wieder aufs Neue motiviert hast? Hast du Musik gehört oder hast du dir irgendwie, hattest du ein Mantra im Kopf irgendwie, keine Ahnung, dass du immer wieder gesagt hast, atmen, pedalieren, atmen, pedalieren? Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du das geschafft?
2: Ähm, also Musik höre ich da nicht bei solchen Geschichten. Ähm, das höre ich, oder das mache ich eher, wenn ich mal hier so ein bisschen zur Arbeit pendel und meinen ähm, ne, Podcast höre. Ähm, bei solchen Anstrengungen definitiv nicht. Also da konzentriere ich mich schon, ähm, so was mein, mein Körper mir als Feedback gibt. Ähm, zwischendurch kommen natürlich die Gedanken, ne, wieso machst du das? Du kannst einfach abbrechen, runterrollen und der ganze Mist ist vorbei. Aber das ist das, was ich eben sagte. Aufgeben ist keine Option. Also ich, erstmal habe ich Bock auf diese Geschichte und ähm, bin dann auch immer im Kopf ganz klar, habe da meine Vorstellung und ähm, die Erfahrung der ganzen letzten Jahre, was ich gefahren bin, sagt mir, ich kann alles schaffen. Und deswegen ist halt mhm. auch aufgeben keine Option. Ähm, es ist tatsächlich hart, wenn alles zusammenkommt. Wie gesagt die verschiedenen Klimazonen, der Wind, der einem also so um die Ohren fegt, dass es also wirklich brutal ist. Ähm ja, aber ich, ich, ich habe da kein wirkliches Mindset. Für mich ist einfach wirklich mein Mantra, so wie du das das ist aufgeben ist keine Option, ich kann alles schaffen. So. Also mhm. eigentlich muss ich schon fast vom Rad kippen, bevor ich aufgib.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, das Gute ist ja, wenn man halt auch schon so Rad erfahren ist. Ne? Also wenn du schon, schon mal weißt, okay, das und das habe ich schon mal irgendwie gemacht in so einem ähnlichen Rahmen. Äh, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, dass man für, was mein Körper das auch kann. Ne? Ja. Also diese Sicherheit sollte man auf jeden Fall haben. Ich denke, wenn man die nicht hat, dann, dann wird es schwierig wahrscheinlich. Ne? Weil wenn der Körper halt sagt, okay, pass auf, vergiss es, dann ist das meistens halt dann auch das Ende. Das geht dann nicht. Alles andere... Ist der Kopf. Ne? Also ähm, ja. wir sind ja auch schon zu, zusammen irgendwie den Brocken hochgefahren. Ja. Und das war ja auch so eine fürchterliche Quälerei. Und ähm, du hast mich da easy stehen gelassen. Insofern weiß ich, kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, dass wieder sein muss, wenn du dann schon irgendwie sagst, das ist scheiße, ne? Was mache ich denn dann?
0: Schiebe ich dann?
2: Ähm, nein, also. <lacht> Keine ich, Ahnung. Also, ich würde es auch dir zutrauen Stop. stopp, also stop, stopp,
0: stopp, stopp! Was mache ich denn dann?
2: <lacht> kriege ich dann trainieren. Äh,
0: kriege ich, krieg ich dann auf allen Vieren mit dem Fahrrad im äh, Schlepptau hoch? Äh, es ist, also, nein. Für mich, also, wie gesagt, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Also äh, Aber okay. Äh, ich ich werde mich ja demnächst drauf einlassen.
2: Nein, also, pff, wie, wie soll ich sagen? Also, ich, ich würde jetzt keinem. Anfänger raten, solche Geschichten zu machen. Also man muss sich wirklich einschätzen können. Ähm, man muss wissen, dass man seinen Körper wirklich antreiben kann und auch wissen, und das finde ich auch sehr wichtig, dass der Körper viel mehr kann, als man denkt. Ähm, wer jetzt, weiß ich nicht, ein, ein halbes Jahr Fahrrad fährt, sich damit beschäftigt, der wird da Probleme mhm. haben. Also ich gehe nicht davon aus, dass äh, die Leute das schaffen. Ähm, dazu musst du einfach wissen, wie dein Körper in gewissen Situationen reagiert. Das lernt man mit der Zeit einfach in sich hineinzuhorchen und das Feedback wahrzunehmen, was der Körper einem signalisiert. Und also Anfängern definitiv würde ich das abraten. Und Ambitionen darf jeder haben, um Gottes Willen, würde ich keinem abstreiten, aber da muss man sich halt auch gewissentlich ein bisschen drauf vorbereiten. Aber also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, es spielt natürlich in so eine andere Geschichte jetzt wieder rein. Äh, wir, ich glaube, wir kommen, wir kommen einfach nachher nochmal nach, nach Hawaii zurück. Jetzt machen wir kurz einen Abstecher. Und zwar, ähm, weil das jetzt thematisch ganz gut passt, finde ich. Du hast auch ein anderes Format gemacht, an dem du letztes Jahr äh, ein bisschen dran gescheitert bist. Und zwar der Super äh, Berlin Express. Ja. Ähm, Erzähl uns doch mal kurz, wie es dir letztes Jahr gegangen
2: ist und wie es dir dieses Jahr gegangen ist und was das überhaupt ist. Ja, ähm, ne, der Super Berlin Express ist eine, ist eine ganz tolle Geschichte. Da geht es um Long-Distance-Cycling. Ähm, das hat der Rick Ryder aus Hamburg organisiert. Einfach ähm, jemand, der einfach Spaß an solchen Sachen hat. Und ähm, das ist halt, ähm, geht darum, man fährt von Hamburg nach Berlin zurück nach Hamburg in Berlin sucht man äh, an einem Checkpoint eine spoke also so eine, so eine Karten- oder Spielkarte, äh, die man wieder nach Hamburg entführen kann. Das ist einfach, weil man es kann. Man braucht immer verrückte Ideen, ähm, darum geht's. es. Ähm, unterm Strich sind es halt knapp 750 Kilometer, muss man so ein bisschen aufzurunden, also das heißt Super Berlin Express 747. Ja, und ähm, man trifft sich halt in Hamburg an einem Starttag, im, wie dieses Jahr im Juni, und fährt dann los. Und ähm, man ist auf sich selber äh, ja, angewiesen. Ähm, in den Landstrichen zwischen Hamburg und Berlin ist oftmals einöde. Man muss wissen halt, wo vielleicht man sich ein bisschen verpflegen kann. Tankstellen Tankstellenleben ist halt so ein, so ein Thema, ähm, was da ganz wichtig ist. Ähm, dann gibt es einen Anlaufpunkt, der ist so ein bisschen von der Supporter-Crew unterhalten. Das ist so ein ganz kleiner Laden, ähm, wo man vielleicht auch mal im Garten dann übernachten kann, je nachdem, wo man da ankommt. Man kriegt zu essen. Ähm, also ganz, ganz toller Support. Am Checkpoint äh, in Berlin an der Gleniker Brücke ähm, gibt es dann auch einen super Support. Wir sind da nachts angekommen. Es gab Kaffee, es gab zu essen. Wir konnten tatsächlich an der Brücke schlafen, also nicht unter der Brücke, sondern an der Brücke und war total super. Also dieser Empfang, diese Wärme von Leuten, die das unterstützen, war großartig. Im letzten Jahr bin ich das angegangen, ja da habe ich nicht gefinisht. Da wusste ich nicht genau äh, wirklich, was auf mich zukommt, was das überhaupt bedeutet, Long Distance. Ich war da so ein bisschen angefixt, ähm, wollte auch wieder so ein bisschen Grenzen verschieben. Ähm, ja, ich bin damals bis Berlin gekommen und dann war Ende. Dann, ähm, dann kam die Meldung von welchen, die schon wieder Richtung, Berlin, äh, Richtung Hamburg unterwegs waren dass äh, der Sturm aufgekommen ist, in den Wäldern die Äste runterkommen äh, würden, dass das einfach ein bisschen extrem wäre. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, dann ist Schluss. Jetzt hier an einem Tag nochmal 300 Kilometer nach Hamburg zurückzufahren, das ist einfach zu vieles Guten. Und ähm, ich hatte damals jemanden unterwegs getroffen, mit dem ich da zusammengefahren bin. Und äh, derjenige hat auch nicht gefinisht. Und wir haben gesagt, dann haben wir noch eine Rechnung offen. Und das war dann der Grund, warum ich dieses Jahr gestartet bin. So, der, der Chris damals, ähm, mit dem ich äh, da gefahren bin, der konnte dieses Jahr nicht ähm, aufgrund Corona und so ein paar anderen Geschichten. Und ähm, ja, aber ich wollte halt unbedingt, ich hatte da Bock drauf, Wetter war gut, ähm, ich wollte es einfach wissen. Ja, Mina nach Hamburg und ähm, im Grunde war es tatsächlich wie, wie so eine Art Sommermärchen, was wir dann da gefahren sind. Ähm, ganz tolle Leute morgens am Start äh, an den Alsterwiesen. Wir sind dann zusammen so in einer Gruppe raus aus Hamburg und kurz hinter Hamburg. Dann hat man eigentlich schon die Weite und die Landstraßen für sich alleine. Das ist so von der Strecke her: es ist mit einigen Gravel-Passagen gespickt. Aber man ist tatsächlich so frei zu sagen, okay, ich fahre lieber mit Rennrad, plan mir die Strecke eben selber um. So, letztes Jahr bin ich mit dem Gravel-Bike gefahren dieses Jahr wollte ich ein bisschen schneller noch unterwegs sein, habe das Rennrad genommen und habe mir das dann so geplant, wo Gravel-Passagen waren, habe ich den schnellstmöglichen Weg über Asphalt gewählt, um wieder auf den Originaltrack zurückzukommen. Also da ist jeder frei, ähm, das kann jeder handhaben, wie er möchte und ähm, funktioniert da auch ganz gut. Ja, und unterwegs habe ich dann ähm, ja immer mal wieder ein paar Leute getroffen und äh, irgendwann dann äh, ein Mädel, die Lisa, da haben wir dann unterwegs so auf der Landstraße nebeneinander sind nebeneinander gefahren, haben gequatscht und ähm, ja, haben tatsächlich dann den ganzen Weg zusammen zurückgelegt. Und ähm, da ist noch jemand anderes dazugestoßen, der, der Christoph. Und das war dann so ein, so ein Traumtrio, wo alles zusammenpasste, wo alle das gleiche Denken hatten, wie man das angeht, ähm, wo man Pause macht oder wann man Pause macht. Und ähm, das passte einfach und da sind wir tatsächlich in einem Rutsch dann 554 Kilometer gefahren. Ähm, das war sehr, 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 sehr strange. Ja, ähm, kann man nicht anders sagen. Also ich hatte mir zurechtgelegt einen Plan, da und da möchte ich übernachten. Und ich hatte auf dem Campingplatz eine Bude äh, mir gemietet, wo ich gesagt habe, okay, da bleibe ich. Die hatte ich aber nachmittags schon um halb vier erreicht. Ich ähm, habe gesagt, nee, Wetter ist gut, ich fahre einfach durch, ist egal. <lacht> und äh, an diesem Laden, den ich eben äh, erzählt habe, haben wir dann Stopp gemacht, gut gegessen und haben eigentlich überlegt, hier können wir dann wirklich übernachten. Haben noch was gegessen, noch was getrunken und dann gesagt, nee, wir erreichen noch Berlin. Sind dann halb durch die Nacht gefahren. Das, ist aber, das sind dann so Landstriche, wo man wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil halt auch wild unterwegs ist. Und ähm, man wird ja auch irgendwann müde und die Konzentration lässt nach. Und wir hatten das Erlebnis ähm, auf der dunklen Landstraße, ich vorneweg mit weiß nicht, 27, 28, 29. Ich habe einmal runtergeguckt, einmal für einen Bruchteil einer Sekunde auf dem Tacho geguckt und in dem Moment hörte ich von hinten nur Reh. Ich gucke rauf. Ich habe keins gesehen. Weg. Und in dem Moment kam das Zweite. Und huschte vor ja. mir über die Piste. Und das sind Bruchteile von Sekunden. Ähm, das ging so schnell, ich habe nicht mal die Geschwindigkeit verringert. Ich bin einfach durch. Das Reh ist an mir vorbei und ich bin durch. Ohne, dass ich irgendwie ansatzweise reagiert habe. Und äh, das ist schon im Nachhinein ziemlich strange. Also, also wenn man drüber nachdenkt, da muss man schon mal schlucken. Es hätte echt böse enden können. Das haben andere Teilnehmer auch gesagt. Die hatten auch schon mal solche Erlebnisse bei den letzten Ausgaben. Daher wussten wir, dass es passieren kann. Auch gerade mit Wildschweinen. Die sind da sehr aktiv. Ist aber zum Glück nichts passiert. Und ja, auf dem Weg dann nach Berlin haben wir dann... Ähm, so einen, so einen richtigen Heißhunger gehabt auf Pommes. Und wir wussten, ah, da hinten ist eine Tankstelle, da in der Nähe von, von der Hauptstraße, da ist Burger King daneben. Aß rein. <lacht> also irgendwann kriegt man ja solche Gelüste unterwegs. Und ähm, ja, leider Gottes war mal 20 Minuten zu spät. Der Laden hatte zu. Es blieb also nur die Tankstelle. Und ähm, ja, und dann wurden wir tatsächlich so müde, dass wir so Powernapping gemacht haben. Die Lisa und ich Zehn Minuten mit dem Kopf auf dem kleinen Rastplatztisch. Der Christoph hat die Zeit genommen, <lacht> hat den Wecker gestellt und uns danach wieder geweckt. Und dann sind wir direkt weitergefahren. Und ähm, also eigentlich schon völlig fertig mit der Welt. Ja, haben dann Berlin tatsächlich erreicht. Schön das Ortsschild, Berlin, yippie, yip, yeah, wir haben es geschafft. Und dann sagte Lisa, ja, jetzt müssen wir aber noch äh, komplett durch Berlin, bis zur glieniker Oh, also das war dann auch so, ähm, wo man mental dann ziemlich am Ende war, weil man ähm, ein ganzes Stück parallel der Avus entlang fährt und es geht einfach nur gerade durch den Wald. Und man sieht nur das vor sich, was gerade im Lichtkegel erscheint. Also eigentlich nur dieses kleine Stück Asphaltband oder Weg ähm, auf zwei, drei, vier, fünf Metern. Ansonsten schwarz drumherum. Und ähm, da wird man mental nochmal richtig durch die Mangel genommen, ähm, man wird so dermaßen müde, bis man dann wirklich unten ankommt an dieser Klinikerbrücke. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, schlafen wir ein paar Stündchen und fahren dann weiter. Die Supporter-Crew, die passt schon auf auf die Räder. Und ähm, das war ja auch immer so ein, so ein Eintrudeln von anderen Teilnehmern und weiterfahren. Und letzten Endes, ja, wir haben anderthalb Stunden da auf diesen Steinbänken geschlafen. Und ähm, dann weckte mich die Lisa. Ich war völlig durch den Wind. Ähm, ja, wir sind dann weitergefahren. Also im Grunde nur so ein bisschen Powernapping, nicht richtig gedöst. Man, man kriegt ja die ganzen Hintergrundgeräusche doch mit, tatsächlich. Ja, und ähm, dann sind wir noch weitere 170 Kilometer gefahren. Bis zu dem Punkt, wo jemand sein Haus und seinen Garten zur Verfügung gestellt hat, ähm, für Essen gesorgt hat, für Schlafmöglichkeiten. Ähm, das äh, war eine geile Gastfreundschaft ähm, das ist das, was dieser, diesen Super-Berlin-Express ausmacht. So diese, diese Kleinigkeiten am Rande, ähm, wo Supporter sich da hinstellen, die nicht mitfahren und trotzdem für jeden und allen da sind und helfen und tun und machen. Ähm, da können sich manche echt eine Scheibe von abschneiden. Also war ganz, ganz großartig. Ja, und äh, beim Sebastian im Garten haben wir dann mal richtig geschlafen für sechs, sieben Stunden. Tat richtig gut und ähm, ja sind dann den Rest quasi von, ich glaube auch nochmal 170 Kilometer rund äh, oder 120, ich habe das gerade, die Zahlen gar nicht mehr im Kopf ähm, dann nach Hamburg getuckert das war aber hart für den allerwertesten weil der war langsam durch tatsächlich und äh, auf solchen Touren ist, nehme ich mir immer so, so ein bisschen mein, mein Luxusstück mit und in dem Fall war es einfach, <lacht> ja also man braucht wirklich hier <lacht> So sehe ich das, so ein, so ein kleines Luxusstückchen, wo man sich so ein bisschen drauf aufhängen kann. Ähm, in dem Fall war es halt eine zweite Garnitur, ähm, Hose, Shirt und äh, weil mein Hintern so durch war, habe ich die zweite Hose <lacht> auch noch angezogen. Ähm, sah ein bisschen skurril <lacht> aus vielleicht, aber es hat tatsächlich geholfen.
0: <lacht> aber so, 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 solange es hilft, irgendwie ist es doch in Ordnung, um Gottes Willen.
2: Ja, zumal es waren zwei gleiche Hosen von der gleichen Marke, von daher passte das also einigermaßen. Ähm, also ich wüsste tatsächlich sonst nicht, wie ich das überlebt hätte. Ähm, also ich war hinterher tatsächlich wund, trotz Nachcreme und und und. Ähm, Gesäßcreme ist ja auch immer so ein Thema. Macht man es, macht man es nicht. Ja, immer machen. Aber... Ähm das war einfach ein bisschen too much und äh, ich war froh, dass ich einfach eine zweite Bipshot mit hatte, wo ich da so ein bisschen wie in so einem schönen ähm, Sessel gesessen habe und ähm, nach 20 Kilometern gemerkt habe, oh geil, das funktioniert, das halte ich durch. Naja, ähm, <lacht> also mein Hintern, der, ich weiß ich Oh, ähm, wir hören auf mit diesen Bildern im Kopf. <lacht> 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 ähm, nee, aber es, es hat funktioniert. Ah, ich habe damit, äh, hab damit kein
0: Problem. Ich habe damit kein Problem.
2: Nee, also ist ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Und ähm, halt auch mit, mit Christoph und Lisa äh, zusammenzufahren, weil das so super gepasst hat und wir so viel Spaß gehabt haben. Ähm, wir so ein Bombentrio waren. Ähm, ist das tatsächlich ein absolutes Highlight in meinem Sabbatical geworden, wo ich sage, das war mein Sommermärchen. So, und ähm, ja, wir haben auch weiterhin Kontakt. Mit der Lisa war ich zum Beispiel letzte Woche noch wieder unterwegs von, von Dresden nach Prag und zurück. <lacht> Mal wieder Long-Distance-Cycling. <lacht> Natürlich.
1: Alles, alles, alles unter keine Ahnung wie waren das, 360 Kilometer ist ja auch lächerlich.
2: Ja, ja waren ein paar Kilometer Direkt nach Prag ist jetzt nicht so weit von Dresden aus. Das war sehr relativ direkt. Aber letzte Woche Montag war halt sehr, sehr heiß. Genau wie hier. Da ist auch schon ganz schön Schweiß geflossen. und Dem einen oder dem anderen war auch nicht so gut. War auch schon eine Herausforderung. Aber ist eine ganz tolle Gegend zum Fahren. Ich kenne sie jetzt durchs Rennradfahren und durchs Graveln. Ähm, muss jeder mal hin, macht super Spaß, also das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, es hat so einen morbiden Charme da drüben, wer da auf sowas steht, also <lacht> alte tolle Häuser, die dem Zerfall preisgegeben sind, mit tollen Verzierungen, wo man denkt, boah, wie muss das früher ausgesehen haben, das muss ja richtig hammermäßig gewesen sein und dann, ja, zerfällt da alles so langsam, aber sicher und, ähm. Da sage ich mal, das hat diesen mobilen Charme und durch diese einsame Landschaft zu tingeln, ob mit Rennrad oder mit dem Gravelbike oder da kann man auch wunderbar mit dem Mountainbike fahren. Ähm, es lohnt sich definitiv.
0: Tom, Prag. Ja, ja. ich kenne es auch. Ähm, ähm, ist eine schöne Stadt, äh, äh, Karlsbrücke etc. pp. Ähm, aber du hast gerade eben noch mal ein für mich oder ich sage auch mal glaube ich für unsere Zuhörer glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema gebracht gehabt. Du sagtest irgendwie halt, ja, das war letzte Woche Montag irgendwie, ähm, das war sehr heiß, äh, da ging es manchen auch nicht so gut. So, ich, ich, ich sehe andauernd immer irgendwelche Jungs und Mädels, irgendwie jetzt auch heutzutage, also jetzt auch aktuell bei Instagram auch heute, die sind mit ihren Fahrrädern losgefahren und ich habe nirgendwo eine Trinkflasche gesehen. Klar, wir sind im Ruhrgebiet irgendwie, ja, hast du links und rechts irgendwo mal ein Lidl, ein Aldi, eine Trinkhalle, die ist schnell um eine Ecke. Na, das ist ja, das kann man ja dann so einigermaßen, sage ich jetzt. Aber wenn man so welche Touren macht, wie bereitest du dich darauf vor? Trinkst du, bevor du losfährst, irgendwie, frage ich jetzt mal ganz blöd, irgendwie zwei Liter Wasser, wie viel Wasser nimmst du mit, äh, nimmst du, was nimmst du noch so alles mit?
2: Ähm, also, nehme ich mal das Beispiel vom Super Berlin Express, ähm, da haben wir tatsächlich uns fürs Oberrohr eine Karte fertig gemacht und ähm, vorher so geplant ähm, oder draufgeschrieben, nach Kilometer so und so, ist äh, Einkaufsmöglichkeit, Tankstelle, Supermarkt oder Sonstiges. Oder ähm, ja, da ist eine Übernachtungsmöglichkeit im Notfall. Ähm, das haben wir uns aufs Oberrohr ge geklebt und konnten das halt mit dem Radcomputer abgleichen. Und äh, so waren wir immer auf der sicheren Seite. Ähm, also da gab es halt nicht so Probleme, um an Wasser zu kommen. In Tschechien war es jetzt ein bisschen problematischer und da bin ich dann so verfahren. Ich habe ähm, mir für meine Satteltasche hinten so einen Stabilisator geholt von Topik, ähm, weil die Satteltasche halt immer so ein bisschen rumschwingt und ich wollte das gerne mal ausprobieren, wie das ist mit so einem Ding. Und äh, bei dem Topik kann man tatsächlich hinten noch äh, Flaschenhalter dran montieren. Ähm, die Halterung verschwindet dann quasi, man, man sieht sie gar nicht mehr. Man hat hinten zwei. Äh, Halter, wo man halt noch große Trinkflaschen reinpacken kann. Ähm, und äh, ich muss dazu sagen, ich habe halt eine kleine Rahmengröße. Ich habe einen 53er Rahmen. Ähm, wenn ich da eine ähm, ja, Oberrohr- bzw. Unterrohrtasche reinmache, dann habe ich Probleme, da eine Trinkflasche reinzukriegen. Ähm, deswegen habe ich hinten mir die Halterung dran montiert, vorne eine Dose, eine kleine mit äh, Werkzeug und hatte dann aber noch so viel Platz, dass ich vorne noch eine große am Sitzrohr hinpacken konnte. Also ich war dann so mit, wenn äh, wir überschlagen, anderthalb Liter äh, hinten, halben, ja, gut zwei Liter hatte ich immer dabei. So. Ähm, das kam auch immer ganz gut hin. Die Abstände zwischen größeren Städten oder Tankstellen äh, waren in Tschechien ein bisschen, bisschen großzügiger hat aber auch funktioniert. Ähm, ganz wichtig ist einfach, dass man vorher auf der Karte guckt, wo hat man die Möglichkeit, Trinkwasser und Nahrung mitzunehmen beziehungsweise wieder aufzufüllen. Ähm, man sollte nicht einfach blauäugig losfahren und ähm, nach dem Motto bei dem Wetter, ich, ich guck mal, irgendwo wird es schon was geben. Ähm, das kann auch tatsächlich bei solchen Temperaturen mal schief gehen. Ähm, Gut ist natürlich auch, zur Not ist halt äh, bist, oder bist du nicht alleine, sodass man vielleicht noch mal ein bisschen Wasser vom anderen ähm, bekommen kann. Aber das ist äh, wirklich nur ein Notfall. Ähm, ja, ansonsten nahrungsmäßig genau das Gleiche. Ich habe vorne eine ne, Food-Pouch meistens, wo ich so ein paar Gummibärchen reinpacke. Vielleicht mal einen kleinen Apfel, ähm, einen Riegel. Ähm, also, dass ich immer irgendwas zu knabbern habe, ähm, wenn mal sich so ein Hungerass einstellen sollte, ähm, Ansonsten passt das tatsächlich. Wichtig ist einfach, dass man sich im Vorfeld die Strecke anguckt bei solchen Geschichten. Und ähm, das ist ja eigentlich mit das Wichtigste, muss ich sagen. Und ähm, Wetterbedingungen sind da natürlich auch wichtig. Wenn es kalt ist, trinkt man nicht so viel, ist klar. Ähm, bei warmen Temperaturen ähm, ja, sollte man wirklich auf seinen Wasserhaushalt achten. Und zur Not man kann immer noch an irgendein Haus anklingeln unterwegs und nachfragen, kann man ein bisschen Wasser haben. Schönes Erlebnis war ähm, zum Beispiel, da sind wir einen Berg hochgefahren, ähm, knackige Steigung, links und rechts so ein paar vereinzelte Wohnhäuser, um, so kurz vor Spitze, kurz angehalten und ähm, dann winkte ein Mann äh, so von wegen, Water, Water, hä, wie? <lacht> ja, und, ähm, das war dann selber so ein, so ein Radsport-Fan, der hat uns wohl vorher schon mit dem Auto überholt und äh, hat gesehen, wie wir geschwitzt haben und hat uns dann mal eben wieder die Wasserflaschen aufgefüllt. Ähm, fand ich ganz, ganz nett, super. Das sind so Kleinigkeiten am, am Wegesrand, die man dann erlebt, aber das ist halt all, auch eine Möglichkeit, einfach mal irgendwo anzuschellen, zu fragen, ob man ein bisschen Wasser haben kann. Also ich habe noch nie gehört und auch selber noch nie gehabt, dass das abgelehnt wurde. Ganz im Gegenteil. Also, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, gilt man gemeinhin als friedlich, als friedlicher Mensch. Ähm, ich denke mal, das könnt ihr auch bestätigen. Ja, also, das ist. Ja,
0: so. ja ich werde immer noch als Rowdy bezeichnet wegen meinem oh. fahren, aber naja, man kennt's. Ne? Aber nee, man kriegt auch positives Feedback. Aber erzähl du mal weiter. Ich höre dir gerne zu, ich bin ja auch hier <lacht> schon wieder. Sehr, sehr ruhig. Ich, ich stelle ja auch nur, ich habe ganz wenig Fragen nur gestellt. Deswegen erzähl weiter, ich hör zu.
2: <lacht> Nein, also, das ist das eigentlich ähm, das Wichtigste bei der Planung. Ne? Ähm, wie ich schon sagte, also. Strecke angucken, gucken, wo man ähm, zur Not sich Wasser besorgen kann. Friedhof geht übrigens auch immer. Geht sogar sehr, sehr gut. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Also nachts auf dem Friedhof sich Wasser ziehen. Das ist ein tolles Erlebnis. <lacht> aber es funktioniert tatsächlich. Und, ähm, aber, aber,
0: du hast, aber du hast da nicht geschlafen, ne?
2: Äh, nein, das nicht, aber wir hatten tatsächlich kurzfristig die Überlegung, hinter der Friedhofsmauer zum Feld hingewandt zu schlafen. Ähm, haben wir dann nicht gemacht, weil wir dann wirklich durchgefahren sind, ähm, aber ja, da ist man relativ sicher, man hat Wasser. Es machen tatsächlich viele, die so Bikepacking machen, im Friedhofsnähe irgendwo zu übernachten.
1: Weil es besonders friedlich ist oder einfach, weil es einfach, wenn man da ungestört ist?
2: Ja, es ist halt relativ ungestört und man hat halt die Möglichkeit, Wasser zu fassen. Das ist das Wichtigste in, mhm. in, in vielen Momenten. Na, und ähm, ja. darum geht es eigentlich. Also nicht um, um große Geschichten zu erleben, <lacht> <Yeah>. <lacht> also wir haben das zum Beispiel gehabt, weil das so, so heiß war an dem Tag, wir sind dahin und äh, haben uns einfach unter diesem Wasserhahn quasi gelegt, äh, Mützen voller Wasser genommen, Kopf geschüttet und äh, wir waren dankbar, dass in dem Moment einfach der Friedhof da war. Also ähm, mhm. der scheint noch ähm, für mehr gut zu sein, als einfach nur für ja, traurige Geschichten.
1: Ach ja. Manche Leute legen sich dafür immer hin, andere machen einfach nur ein Päuschen. Also. Ja. <lacht> es, es erfüllt, es, also es erfüllt alles seinen Zweck. Es ist Friede, ne? ja. ein, ein Hof der Friede, äh, des Friedens. Ähm, ja, geil. Also, ich muss sagen, das ist schon alles sehr beeindruckend. Ähm, ich äh, habe das immer alles so ein bisschen jetzt mit ähm, ich das immer so ein bisschen verglichen mit meinen Erfahrungen. Und dagegen komme ich mir doch jetzt ein bisschen vor wie ein
2: Novize. Ah, nee, nee, nee. Also ähm, brauchst du überhaupt nicht. Also ich habe ja auch verfolgt so ein bisschen, was du gemacht hast und ähm, wie du dich vielleicht erinnern wie es als äh, ich mein Sabbatical angefangen habe, ähm, kamst du mit einer verrückten Idee um die Ecke, weil du Geburtstag hattest und einfach mal eben nur Abendessen in Amsterdam machen wolltest und, ähm, <lacht> 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 und, und die Anreise dann per Fahrrad äh, vonstatten ging. Ähm, ja war ja
1: wir wir hatten wir hatten wir haben also wir hinzus war es ja echt easy weil also Entschuldigung ich sage jetzt einfach mal wie es ist ja. ich fand es wirklich easy das hört sich jetzt für den einen oder anderen denkt sich schon so 250 Kilometer das ist aber nicht easy ne aber es war tatsächlich easy weil wir hatten ein bisschen Rückenwind es war super schönes Wetter wir waren eine schöne Gruppe aber <lacht> die große Klatsche kam dann am nächsten Tag. Also das, die Rückfahrt, die war, echt, die war echt ein Kampf, meine Fresse. Aber ich muss sagen, ähm, sowas, sowas ähm, bringt einem echt immer ultra viel. Im Moment ist es total scheiße, weil du halt wirklich die ganze Zeit nur am Kämpfen bist und weil es halt so scheiße anstrengend ist und wir hatten Gegenwind und alles war irgendwie uh, zäh und zäh und zäh. Aber wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, und du hast sie überwunden, das nimmst du so gut mit und das hast du so gut gespeichert und weißt dann in den Momenten, wo es dann wieder quasi so ähnlich ist, also ich habe das damals geschafft, also schaffe ich das heute auch, also dieser dieser dieses ähm, Verschieben der eigenen Grenzen, finde ich echt ein total spannendes Ding, also ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, ähm, schaffst du eine bestimmte Kilometerzahl, ähm, und denkst, du bist schon fertig, äh, schaffst du auf jeden Fall auch nochmal ein Quäntchen mehr. Und dieses Quäntchen mehr, diese, diese Grenze immer wieder weiter, quasi auch schon beim Fahren, nach hinten zu schieben, ähm, ist echt total spannend. Ne? Also deshalb ne, seid ihr halt quasi 500 irgendwas Kilometer an einem Rutsch gefahren, ne, weil er halt gesehen hat, okay, es läuft gerade irgendwie und äh, man nimmt jetzt den Flow quasi mit und genauso ähm, ist es dann auch irgendwie solche Eintages-Challenges zu machen, wie ich das gemacht habe, eben von Hamburg nach Essen oder sowas. Ne. Also ab einem bestimmten Punkt, wenn du einfach quasi den einen der vielen toten Punkte überwunden hast, dann geht es auch immer wieder weiter und das kann man tatsächlich relativ, ähm, also bis zum gewissen Ende dann irgendwann ist halt fertig, ja. ne? Aber du kannst das wie so ein, wie so ein Gummiband wirklich ähm, dynamisch halten. Aber ganz aber klar, da draußen, ne, an alle muss man sagen, das ist eine Geschichte, dafür musst du schon irgendwo trainiert haben.
2: Ja, aber also das ist ähm, zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich eben sagte, mit dem Wind auf dem Vulkan rauf und wo ich nach fünf Kilometern schon keinen Bock um mhm. mehr hatte. Das sind die Momente gewesen, wo ich an unsere Tour im Februar zurückgedacht habe. Die <lacht> ne, wo ich dann Schön. wieder den Bogen gefunden habe die Rückfahrt von, von uns da waren wir über 200 Kilometer, nur Gegenwind, ähm, die Anstrengung so groß, so immens wir, wir haben ja irgendwo hier in, in Duisburg da auf einer Bank gesessen, fix und alle mit den Nerven und ähm, als ich zu Hause war, musste ich mhm. tatsächlich einmal vor Anstrengung auf Toilette mich äh, übergeben so fertig war ich ähm, das hat mich in dem Moment auf dem Vulkan daran erinnert, ähm, es geht, ich komme dagegen an. Ich habe über 200 Kilometer mhm. gegen den Wind gefahren. Ich kann auch jetzt hier die Kilometer gegen den Wind fahren. Das spukte dann auch wieder so im Kopf herum. Und das ist genau das, was du sagtest. Ähm, die Erfahrung vom Februar hat mich jetzt quasi ein Stückchen weitergebracht. Man weiß, es funktioniert, es geht, man kommt dagegen an. Ne? Man, mhm. man hat die Stärke oder man kann, man kann es schaffen. So, und ähm, das ist das. Also die Erfahrung, die ist gespeichert so hart es in dem Moment halt auch war und wir auch geflucht und geschimpft haben und keinen Bock mehr hatten und einfach nur nach Hause wollten, wir wissen jetzt, oder ich weiß es jetzt, wo, wofür es gut war. Ne? Und so wird es jetzt wahrscheinlich auch von Hamburg nach Essen gegangen sein.
1: Ja, ähnlich, ähnlich. Ähm, es, die größere ha Herausforderung war, bei der Fahrt tatsächlich äh, das alleine zu schaffen. Ähm, weil du halt jetzt niemanden hast, mit dem du dich so ein bisschen austauschen kannst. Also selbst wir beide, wir haben jetzt am Ende dann auch nicht mehr so wirklich viel miteinander gesprochen, aber es tut halt trotzdem immer gut, noch jemanden bei sich zu haben, ne? Weil man, ja, der eine zieht den anderen immer so ein bisschen mit, ne? Und das alleine zu machen, das war teilweise schon echt hart, aber genauso wie du, habe ich in den Momenten dann auch immer wieder gedacht, so, ähm, aufgeben ist keine Option. Ne? Also ich mache das jetzt hier nicht, um äh, quasi nach zwei Dritteln der Fahrt, was schon echt eine gute Leistung wäre, äh, mich jetzt in die Bahn zu setzen und zu sagen, ja, das habe ich jetzt gut gemacht, ich habe es schon zwei Drittel geschafft. Ne? Ja. Das ist jetzt das ist okay, das kann man machen. Also jeder soll so viel fahren, wie er will und kann, aber für mich persönlich und ich denke für dich auch, ähm, ist das halt keine Option. Also ich denke mir was, ich, ich nehme mir was vor und dann will ich das auch durchziehen. Und das ist genau das Ding. Und dann dieses, dieses Training oder sowas, das, das äh, schaffst du quasi alles schon im Vorfeld irgendwie ähm, und kannst dann immer relativ gut drauf zurückgreifen. Und wenn man sich das à peu arbeitet, dann, ähm, dann schafft man auch größere Herausforderungen. Und das will ich eigentlich auch so ein bisschen mit nach draußen geben. Ersetzt euch irgendwie realistische Ziele, aber auch durchaus mal Ziele, die so ein bisschen außerhalb eurer Komfortzone seid. also Aber immer mit der Prämisse, ähm, äh, ihr, ihr müsst das auch schaffen wollen. Ne? Also, wenn der Geist schwach ist, dann äh, ist das Fleisch noch schwächer. Ne? Man muss schon auch einen, einen starken starken Geist haben. Aber wie gesagt, das kann man sich alles erarbeiten. Das ist jetzt nichts, was in mir selbst quasi schon immer da gewesen ist. Ich habe auch schon oft irgendwie mal Sachen aufgegeben, aber durch dieses Fahrradfahren und jetzt durch dieses Langdistanzfahren habe ich schon irgendwie gemerkt, äh, dass, man, dass man über den über den Körper Echt, echt, siegen kann.
2: Ja, es, es ist echt so. Ähm, also, es ist tatsächlich, dass das meiste passiert im Kopf. Ähm, es ist weniger der Körper, den, brauch, den muss man nur bis zu einem gewissen Grad ein bisschen schulen, ein bisschen trainieren. Das meiste passiert in deinem Kopf. Und äh, da liegst du völlig richtig, äh, wenn du sagst, wenn du, wenn du nur so ein bisschen dran gehst, wie oh, ich guck mal, da schaue ich schon irgendwie. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ähm, also man muss es einfach wirklich wollen. Da bin ich ganz bei dir. Weil, äh, also ich nehme mir mhm. ja nicht irgendwie solche Geschichten vor und sage dann, ja, pff, ich guck mal, ach, so Larifari gehe ich das nicht an. Ähm, das ist einfach der falsche Weg. Ja. Man kann natürlich mit kleineren Sachen anfangen. Man muss ja nicht das dicke Ding fahren, sondern sich einfach so ein bisschen herantasten. Das ist... Absolut. Naja, ähm,
1: Absolut, also ich glaube ich glaube schon der erste der erste hunderter oder sowas ist schon echt ein fest ne? wenn man das geschafft hat das ist schon echt halt ja. das erste dreistellige äh, was man geschafft hat das ist schon echt eine super Leistung und ähm, dann weiß man aber halt auch okay also ich habe jetzt 100 geschafft dann schaffe ich eigentlich wahrscheinlich auch, 125, das ist echt easy. Ne? Das, also, ich habe ich hab mir das immer so in diese 25er-Schnitte irgendwie eingeteilt. Ähm, also, ich schaffe ungefähr 25 Kilometer in, in einer Stunde. Ähm, das kann ich einfach relativ gut immer irgendwie aus durch meinen Schnitt irgendwie herausfinden. Mal ist es ein bisschen schneller, mal ist es ein bisschen langsamer, aber ungefähr so. Ja. so. Und dann weiß ich, okay, also eine Stunde länger kann ich auch noch fahren. Ne? Und wenn ich eine Stunde länger fahren kann, dann kann ich meistens auch noch eine, noch eine Stunde länger fahren. Und dann hast du halt nicht nur 125, sondern 150. Ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also das, äh, das geht alles. Ja, das, das geht das, alles. Und, ähm
2: das sind halt so kleine Sachen, ähm, die man sich so ein bisschen vorgaukeln kann. Also ich mache das zum Beispiel einfach auch für den Kopf. Wenn ich meinen Wahoo anmache, äh, ich habe den Track geladen, ähm, ich lasse die Kilometer zum Beispiel nicht raufzählen, sondern ich lasse sie von oben mehr runterzählen. Ähm, ist eine Kleinigkeit, ähm, bewirkt aber Wunder, weil wenn ich noch dreistellig habe, äh, und äh, habe aber dann kurz darauf nur noch 99 äh, am Tacho stehen, dann denke ich schon, oh, ist ja gar nicht mehr weit. Ähm, ne? Andersrum wäre es natürlich, boah, ich habe schon, weiß ich nicht, über 200 Kilometer, ich muss noch 99, boah. Also der Gedanke ist dann wieder, hm, äh, für die meisten nicht so prickelnd. Mhm. Ja, das sind so, so kleine psychologische Tricks, die man anwenden kann, die einem so ein bisschen weiterhelfen. Ähm, da kann sich jeder so sein, sein Ding selber zurechtlegen. Ähm, aber mhm. wie du schon sagst, also ist, man kann sich da herantasten. Ähm, für die meisten sind 50 Kilometer schon eine Weltreise. Also wenn man einen otto Normalradfahrer sagt, komm, wir fahren heute 50 Kilometer, ähm, die gucken einen an und denken, was hast du denn vor? Ich, ich, ich wollte ja nicht durch Deutschland tingeln. Ähm, ne? <lacht> aber so kann man sich das halt wirklich immer so ein bisschen weiter vornehmen. Ne? Nächste Woche fahre ich mal 20 Kilometer mehr, mal gucken, wie ich mich fühle. Und ähm, das immer so ein bisschen Ausdehnen. Früher war Long Distance für mich eine ja, komplett andere Welt. Ähm, überhaupt mhm. nichts für mich. Und äh, absolut nicht vorstellbar. Komplett aus meinem Universum raus. Also so habe ich davon gedacht. Und, ähm, und irgendwann kam das dann über den Thorsten Frank, als der das erste Mal äh, das Transcontinental Race gefahren ist. Und äh, ich seine Berichte gelesen habe und die Fotos gesehen habe. Ja, da war ich dann irgendwie angefixt. Irgendwann möchte ich das auch mal machen. Und das ist ja irgendwie mhm. gerade noch äh, wieder und, ja, äh, am Start, das Trans Transcontinental. Ähm, ich glaube, der, der Strasser, der ist gerade angekommen, schon am Ziel. Aber ist auch egal. Also, das war ähm, jedenfalls damals so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist doch interessant. Ähm, irgendwann gehe ich das mal an. So, habt ihr. Ne? Ja, absolut. So, und, ähm, absolut. Ja und mal gucken, was halt noch kommt.
1: Ne? Ja, also ich finde, es gibt so viele coole Geschichten, die man sich, also vor allem das Geile ist ja, wenn du halt mal so eine bestimmte Distanz dann wirklich geschafft hast, dann, äh, ich sag mal, das sky der the limit, ne? Also jetzt kannst du dir halt irgendwie auch vorstellen, ähm, einmal durch Deutschland in, keine Ahnung, zweieinhalb Tagen oder sowas, was weiß ich, keine Ahnung, wie viel du halt hier am Tag irgendwie äh, aufs, aufs Revier schreiben willst, ne? Also quasi diese 1000 Kilometer, die von Garmisch-Partenkirchen bis, glaube ich, oben nach Flensburg sind oder sowas, oder das mehr oder, ich weiß nicht, wie genau es ist, aber ich sage jetzt mal roundabout tausend Kilometer, äh, das ist, äh, hat jetzt nicht mehr so einen riesengroßen Schrecken, sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, das ist schon irgendwie schaffbar, ja. ne? und, ähm. Das motiviert auch immer wieder so, so die, immer wieder die eigenen Grenzen zu verschieben. Ne? Hier, Christoph Strasser, äh, der auch echt ein krasser Typ ist, ne? Also, was der auch immer für Challenges macht, irgendwie, äh, und äh, Race Across America irgendwie schon gewonnen und alles so. Es ist wirklich Ultra Distance vom, vom, vom krassesten, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Und ähm, also faszinierend, ne? Es. Sicherlich ist nichts, nichts für den Otto-Normal-Fahrradfahrer, auf keinen Fall, aber äh, schon extrem beeindruckend.
2: Ja, aber das sind halt so Beispiele, ähm, wo man sieht, was eigentlich alles geht, was der Mensch eigentlich wirklich leisten kann. Ähm, ob solche Geschichten irgendwann mal interessant sind, ähm, weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ähm, also mir reicht momentan halt sowas, was ich fahre. Ähm, da muss ich mich tatsächlich selber auch noch so ein bisschen akklimatisieren mit. Aber ähm, ja, also ich sage... Niemals nie. Nein? Also das habe ich gelernt mhm. in all den Jahren, ähm, wo ich angefangen habe, einfach mit so einem Citybike hier durch die Gegend zu holpern, über dem Fitnessbike und beim Crosser gelandet bin und über dem Gravel wieder beim Rennrad und es macht einfach Spaß und ähm, das ist halt Grundvoraussetzung, ähm, um solche Geschichten anzugehen. Du musst auch Spaß dabei haben. Du musst nicht einfach dich nur quälen wollen, du musst auch Spaß dabei haben. Ähm, ich hab dich so Bock auf solche Geschichten und ähm, eine schöne Sache ist zum Beispiel auch gewesen, ähm, der Rando Imperator, den ich gefahren bin, ähm, mhm. von München nach Bozen. Das ist halt auch so eine ja, Langdistanz, das waren 340 Kilometer, auch in einem Rutsch. Ähm, und dann gibt es die zweite Version davon, die fahren noch weiter von vom Bozen nach Ferrara in Italien. Und das war zum Beispiel dieses Jahr ähm, Qualifikationsrennen für Paris, Brest-Paris. Ähm, bin mhm. ich, das war aber jetzt nicht in meinem Fokus. Aber ähm, halt diesen, diesen Bock zu haben, oh, ich fahre über die Alpen, habe ich noch nie gemacht. Was erwartet mich da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, da war ich mhm. tatsächlich vorher ein bisschen nervös, weil da bin ich alleine gestartet. Ähm, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, war halt auch so ein bisschen Grenzerfahrung, über die Alpen zu fahren, aber letzten Endes absolut geil. So und ähm, ja, man. Man testet sich so, so ein bisschen einfach ran in diese Geschichten. Und ähm, wenn, wenn man sieht, auch mit den Höhenmetern, das klappt alle, ähm, das kann man gut trainieren, ähm, das macht vieles einfacher. Und auch diese 1000 Kilometer, wie du eben sagtest, ähm, die werden eigentlich immer kleiner und immer greifbarer. Und das ist das Schöne. Also das ist eigentlich, glaube ich, immer so mein Antrieb, diese Grenzen zu verschieben. Das haben wir jetzt schon tausendmal gesagt, Grenzen verschieben, mhm. Grenzen verschieben, aber... aber <lacht> man kann es nicht oft genug nee, sagen. Aber das ist, ähm, glaube ich, tatsächlich mein Antrieb. Ich will wissen, was mein Körper halt noch mhm. kann. Ja. Es ja. ist ja so, dass man die Grenzen in seinem
0: Kopf verschiebt. Also, also man, man erweitert seinen Horizont,
2: so wie ich ja. das jetzt verstanden habe. Definitiv. Absolut. Also klar, man trainiert seinen Körper ja. auch, dementsprechend... Ähm, nee, da gibt es halt auch Veränderungen bei solchen Geschichten ähm, zu sehen, wenn man darauf achtet. Klar, Muskulatur wird anders und und und, aber da hast du vollkommen recht. Also ähm, was vielleicht im letzten Jahr noch utopisch war, für deinen Kopf überhaupt nicht vorstellbar, ist dieses Jahr greifbarer geworden. Durch deine Events oder deine Geschichten, die du selber gefahren bist. Und ähm, so kann es natürlich wieder sein, dass diese komplett anderen Universen, komplett sich plötzlich doch wieder in deinem greifbaren Universum landen. Ja, und äh, von daher, das ist eine eins, ganz spannende ein, Geschichte.
0: Äh, ja, eins noch. Irgendwie halt, ähm, äh, Rockstar TV ist ja dieses Jahr zehn Jahre, haben wir gefeiert, bla lob ist ja auch alles gut. Ich hatte vor ein Fahrsicherheitstraining, äh, Fahr also was heißt Fahrsicherheitstraining, also einen Kurs äh, für Fortgeschrittene gemacht. Oh, und vor bin ich immer in den Bikeparks, wenn ich da gefahren bin, Tom, und hatte mhm. immer das Problem, dass schon nach kurzer Zeit oben meine Oberschenkel, ne? irgendwie schon gebrannt haben. Ja, warum? Ich weiß nicht warum, irgendwie in den letzten zwei Jahren war ich nie in einem Bikepark großartig und ich habe verlernt, im Bikepark zu fahren. So, und ähm, das fragte ich dann halt meinen Trainer, hallo lieber Carsten übrigens, ähm, äh, ähm, du, was mache ich da falsch? Ja, Florian, du stehst verkehrt auch. Ne? So, ne? und, und ähm, ich muss hm. es dann wieder lernen. Ne? Also, ne, dann habe ich dann wieder hier auf meinen Home-Trails geguckt, irgendwie. Alter, du kannst ja, ach ey, du Vollidiot, ne? ne? Es ist aber auch dann wieder, dass man sich dann wieder erinnert und 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 so, und äh, dann ad hoc irgendwie halt, wo wir dann gefahren sind im Bikepark Winter, ey, wir sind da runtergeballert, als ob es nichts, als, als, als ob es nichts Schöneres gab. Ne? Und natürlich hast du, auch wenn du den ganzen Tag Bikepark gefahren bist, hast du, wenn du es nicht anduern machst, irgendwo am, ein bisschen Muskelkater. Das ist, das ist ganz normal. Ja, ja. Aber nicht so, irgendwie halt dass ich nicht gleich irgendwie nach der zweiten Runde sagen musste, nee, du, ich muss jetzt mal eine große Pause machen. Nee, das war nicht der Fall. Und das fand ich dann auch wieder gut. Und habe dann gemerkt, okay, 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 hol dir diese Erfahrungswerte irgendwie immer mal wieder zurück. Und dann auch noch hier mit dem Podcast, sorry, wenn ich das jetzt wirklich so ein bisschen aushole, äh, äh, mit äh, 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 Roxy äh, Mallorca, ähm, man muss viel, viel öfter mal, ne? also wenn es dann halt geht um Mountainbike Training, den viel, viel öfter machen, ne? weil sie hat das verglichen mit dem Klavierunterricht, ne, irgendwie halt so Klavier lernen tust du nicht von jetzt auf, also du kannst nicht sofort nur, weil du einmal, einmal eine Unterrichtsstunde hattest, Klavier spielen, sondern du musst andauernd Training machen, ne? also andauernd in die Musikschule gehen, dein Musiklehrer leitet dich an, etc., und genauso muss es auch beim Mountainbike sein, so, und wenn man das dann jetzt mal umswitcht, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, ähm, zu, zu diesem Long Distance zu kommen. Und das, was Andreas ja auch sagte, was ich ja auch ziemlich logisch fand, ne? immer immer sich die Schritte zu nehmen, irgendwie, ja, jetzt fahre ich mal meine ersten 50, ne? 25 und dann 25 wieder zurück nach Hause. So, dann fahre ich die nächsten 25 und dann fahre ich, ups, ich bin ja schon bei 100. Ne? Das, was Andreas sagt, so, das ist ja eine Art auch von Training im Kopf, Grenzen überschreiten, gucken, geradeaus. Ich glaube, ich habe euch verstanden.
2: <lacht> Hört sich doch gut, gut sehr an. Gut. Sehr gut. <lacht> ja, ich habe euch ja auch die
0: ganze Zeit nur zugehört.
2: <lacht> Nein, aber das, das ist das. Also ähm, je öfter du solche Geschichten angehst, ähm, desto einfacher fällt dir das einfach. Ähm, und diese Erfahrung mit, ähm, mit, mit Höhenmeter sammeln. Also ich bin ja in letzter Zeit wirklich dann viel äh, in die Höhe gefahren und habe Höhenmeter ähm, ja, gesammelt wie manche andere Briefmarken. Aber ähm, wenn du das dann danach eine Zeit lang wieder nicht machst und fährst nur im Flachen ähm, und dann kommt nach weiß nicht zwei, drei Monaten der, der erste steile Anstieg mal wieder irgendwo in den Berge. Da gehst du erstmal wieder kaputt. Ähm, ist erstmal die Hölle. Da brennen wieder, schon wieder die Oberschenkel und ähm, du musst dich erst wieder dran gewöhnen. Und äh, wenn man das schafft, ähm, auch bei seinen normalen Touren, immer mal wieder so einen, so einen kleinen Berg mit einfließen lassen, ähm, Muskeln haben quasi ein Gedächtnis. Ne? So. Und, das, ähm, das
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ne, irgendwie halt, wenn, wenn ich jetzt, sag, sag ich jetzt mal, irgendwie ins Winter, äh, äh, ne, wenn es Winter wird. irgendwie halt so. Manche sagen ja, ich fahre, manche sagen, ich fahre gar nicht. So, es passiert mir dann auch schon mal irgendwie halt, dass ich sage, ich fahre zwei, drei Wochen lang nicht, also fast einen Monat, dann tun die ersten paar Kilometer, nachdem ich mich wieder draufgesetzt habe, tierisch weh. Aber der Muskel weiß dann beim nächsten Mal, also wenn dann kurz danach, also nach der Regenerationsphase, also ein Tag, danach dann geht es aber auch schon wieder. Weil der Muskel erinnert sich irgendwie, ich sage es jetzt einfach mal ganz blöd, ich weiß, dass es äh, vielleicht Aluhut tragen, keine Ahnung, <lacht> äh, äh, aber äh, ich habe auch so das Gefühl, dass die Muskel äh, so trainiert ist, irgendwie, halt, dass da eine Art von Erinnerung ähm,
2: Ja, das, das ist jetzt nicht so, so Aluhut-mäßig, das ist ja tatsächlich wissenschaftlich ähm, belegt. Äh, okay, genau ich nicht. Ne, also, das ist tatsächlich so. Genauso ist das, ähm, wenn du in schwierigen Situationen, Fahrsituationen kommst. Ähm, sag ich mal, dein, dein Hinterrad bricht aus. So, wenn du ein Anfänger bist, wirst du es oftmals nicht schaffen, ähm, das Fahrrad in der Spur zu halten und äh, sicher weiterzufahren. So, das ist dann so, wenn du viel fährst, ähm, du weißt, ja, ich kann mein Fahrrad besser beherrschen. Okay. Das ist aber tatsächlich auch wissenschaftlich belegt dass in solchen Situationen, wenn dein Hinterrad ausbricht, dein Kopf, dein Gehirn weiß schon Bruchteile vor, von Sekunden vorher, dass das passiert. Das ist Fakt. Also es ist jetzt keine Spinnerei. Und dein Körper reagiert schon vorher. Du selber merkst es aber in dem Moment nicht. Dein Körper reagiert für dich und steuert schon quasi dagegen. Und dann nimmst du das erst in dem Moment selber bewusst wahr. Ähm, also als ich das mal gelesen habe, dass das so ist, ähm, finde ich total spannend. Das heißt also, du bist absolut lernfähig in solchen Extremsituationen. Ähm, ich merke zum Beispiel selber, wenn ich das mal habe, irgendwo eine Kurve, Rad bricht aus oder so, ich muss stark bremsen, hinten wackelt das. Ich bleibe komplett ruhig. Völlig entspannt. Mein Herz bleibt völlig im gleichen Rhythmus. Anfänger dagegen. Ähm, ich glaube, da geht der Puls erstmal auf... Pff ganz weit nach oben. Ne? Ähm, du kannst das halt lernen und das oder dein Körper und dein Gehirn lernt das die ganze Zeit mit. Je öfter du fährst, du weißt klar, ich kann das Fahrrad irgendwann besser beherrschen. Aber das sind die Hintergründe. Das wissen halt die Wenigsten. Aber das ist, mhm. ist tatsächlich so und äh, dein Gehirn weiß <lacht> vor deinem Bewusstsein, dass das passiert und steuert schon dagegen und hält dich ganz ruhig in der Spur. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, das ist, äh, das ist ganz viel diese, diese Fahrerfahrung, die man halt irgendwie immer sammelt. Deshalb sage ich auch immer, ähm, Fahrradfahren lernt man durch viel Fahrradfahren. Also ganz einfach, ob, ob, ob das jetzt Mountainbike ist, ne, was wieder eine ganz andere Geschichte ist, weil man auch da ganz viele sch, äh, schnelle Entscheidungen treffen muss und die sind tatsächlich manchmal einfach nicht quasi bewusst zu treffen, sondern so wie du schon so gesagt hast, das sind dann eher so Instinktentscheidungen. Und deshalb ist es oft auch so, dass wenn die Leute anfangen mit Mountainbike fahren, äh, dass sie sich halt oft auch und oft und gerne irgendwie erstmal auf die Fresse legen. Ne? Und das ja. ist aber, das gehört einfach dazu, ne, dieses, äh, ähm, dieses auf die Fresse fallen lernt, lehrt deinen Körper quasi dann in den entsprechenden Situationen anders zu reagieren. Und genauso ist es letztendlich in jeder Disziplin. Ähm, es kann immer irgendwie was passieren, ob du jetzt auf dem Rennrad sitzt oder auf dem Gravelbike oder auf dem Mountainbike oder auf sonst irgendwas, ne? Ja. Ähm, hast du diese Situation schon mal in irgendeiner Weise gehabt, dann erinnert sich dein Körper dran und übernimmt dann quasi einfach. Ne? Das funktioniert oft, nicht immer, ne, aber tatsächlich äh, rettet das einen doch oft mal, oftmals aus brenzlichen Situationen. Ne? Und ähm, ja, ein spannender, sehr, sehr spannender Ansatz. Ich würde, ich würde sagen, wir vertagen jetzt ähm, <lacht> auf den auf, wir machen eine Trilogie. Trilogie, yeah! Ja, <lacht> <Und>, ähm, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> und äh, sprechen uns dann wieder ähm, quasi in einen, äh, in, weiß ich nicht, keine Ahnung, in zwölf Monaten oder sowas und lassen uns dann von dir berichten, ähm, was du dann wieder erlebt hast. Insofern würde ich jetzt tatsächlich erstmal einen Cut machen, weil wir sind jetzt nämlich schon bei äh, 75 Minuten, was, glaube ich, echt eine ne gute Zeit ja. ist. Jo. Und ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich glaube, das, hat, das haben die da draußen haben das sicherlich äh, wieder gemerkt, so wie wir. Wir haben dir sehr äh, gespannt und gebannt äh, zugehört bei deinen Erzählungen. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen, auch wenn ich einiges schon wusste. Aber das ist ja mal das Schöne an unserem Format, na, sich jetzt nochmal 60 bis 70 Minuten wirklich intensiv äh, mit dem Gast Zeit zu nehmen in der ruhigen Gesprächssituation ist ähm, was anderes, als wenn wir uns das jetzt quasi auf dem Fahrrad erzählen oder sowas. Ne? Und ähm, ja, äh, von meiner Seite nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir da wieder die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Ja, sehr gerne. Es war wie immer eine Freude. Und ähm, der Flo wird jetzt auch nochmal ein paar salbungsvolle Worte sagen und du darfst dann das Schlusswort haben. Bevor der Flo aber das äh, Schlusswort hat, nochmal kurz äh, der klitzekleine Werbeblock. Wir freuen uns immer sehr, sehr, wenn ihr bei uns ähm, Wertungen, Bewertungen hinterlasst, nämlich bei Apple oder bei Spotify. Kann man das mittels Sternchen machen oder tatsächlich darf man auch was schreiben. Äh, das hilft uns äh, sehr, dass, wir, dass der Podcast weiter bekannt wird und Reichweite generiert. Äh, insofern freuen wir uns immer, wenn ihr uns bewertet, wenn euch was gefällt. Kritik ist natürlich auch angebracht, wenn sie angebracht ist. Schreibt uns das ähm, über sämtliche Kanäle. Wir haben auf dem Blog äh, eine E-Mail-Adresse oder direkt in den Blog könnt ihr da auch einschreiben und so weiter und so weiter. Jetzt übergebe ich noch schnell an.
0: Danke, George Lukas, dass wir jetzt eine Trilogie daraus machen. Äh, <lacht> Lieber Tom, äh, danke, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Ähm, wie du gesehen hast, also Ihr wisst ja, wir können uns sehen, ähm, äh, äh, war ich äh, sehr, sehr ruhig und bedächtig und habe zugehört. Und ähm, ja, jetzt steht nur noch bei mir die Frage im Raum, Rondo oder Aubert? <lacht> ähm, und dann muss ich wohl, glaube ich, irgendwie mit den beiden, die ich gerade hier so sehe, irgendwie halt mal Fahrrad fahren gehen. Äh, äh,
2: äh, äh, sehr, sehr Tom, gerne.
0: Tom, Tom, danke. Und äh, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ähm, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, so mit euch zu sprechen. Ähm, für mich ist es jetzt auch schön gewesen, nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Rückblick zu haben äh, auf mein Erlebtes und ähm, da kommen wirklich schöne Erinnerungen hoch und freut mich ähm, sehr, wenn die Zuhörer da auch ein bisschen gefallen und Interesse gefunden haben an solchen Storys, die man machen kann und ja, traut euch. Ansonsten würde ich sagen... Herzlichen Dank. Hat mich gefreut. War mir ein großes Vergnügen heute Abend. Danke. Prima. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.